0: Et bienvenue dans ce nouveau magazine sur Radio Cristal, aujourd'hui consacré au lancement de la prochaine saison de seine vosges En effet, seine vosges a récemment lancé sa prochaine saison culturelle, mêlant théâtre, cirque ou encore française. Quand Quentin Bonnel, responsable des relations publiques, nous parlera des différentes actions culturelles à venir. Mais tout de suite, Jackie Castan, directeur de seine vosges nous présente un bilan de l'année passée, suivi de quelques mots sur la saison à venir.
1: Exactement, elle s'achève en fait mardi prochain avec le concert de Brigitte, donc la saison 18-19 est pas entièrement terminée mais on a un bilan quand même extrêmement précis c'est 20 000 spectateurs, c'est 80% de taux de remplissage donc c'est une satisfaction extrêmement importante il faut dire que derrière ça on a 800 heures d'intervention d'artistes c'est 800 heures de présence avec des groupes, avec des établissements scolaires, donc ça, ça, c'est un peu notre ADN depuis de nombreuses années on, on, on considère que la pratique culturelle, elle doit être enrichie par la présence d'artistes et que ça se retrouve bien évidemment, ça fait 12 ans qu'on fait ça, et sur cette 13 e saison, on retrouve tout ce travail-là en profondeur avec cette fréquentation qui, pour nous, nous émeut à chaque fois, parce que rien n'est gagné. Hein. Quand on ouvre une nouvelle saison, les plans de salles sont entièrement vides, et quand on voit euh, les, les, les spectacles, simplement vous donner un chiffre aussi, parce que euh, c'est sur l'année, la saison dernière, c'est 24 spectacles, 12 archi-complets, et puis euh, 8 euh, avec des taux de fréquentation entre 90 et 100%. Donc il y, y a un retour des spectateurs qui est colossale sur cette proposition artistique et donc nous on est très très émus par rapport à ça.
0: Un chiffre qui est croissant chaque année
1: Qui est stable maintenant parce que c'est vrai que quand on arrive avec des taux de 80% de taux de fréquentation c'est extrêmement difficile on sait que l'année dernière, la saison dernière par exemple c'était une saison exceptionnelle puisqu'on avait 12 représentations du Cirque Plume donc ça fausse un peu les statistiques plus les dernières en plus. Exactement euh, mais en dehors des fréquentations avec le, la présence du Cirque Plume on est sur une stabilité c'est à dire plus de 20 000 spectateurs par saison ce qui et heureusement, est tout à fait exceptionnel.
0: Et du coup, vous allez nous présenter un petit peu succinctement la saison à venir. Quelles sont les têtes d'affiche pour cette nouvelle année
1: Elles sont nombreuses parce qu'il y a des têtes d'affiche connues et reconnues. Je pense que tout le monde connaît. Si on dit Richard Galliano, un accordéoniste mondialement connu. Bien évidemment, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu. Mais dans le domaine de la danse contemporaine, quelqu'un qui est peut-être moins connu, Maggie Marin. Pourtant, c'est une des chorégraphes les plus importantes. Elle a créé un de ses premiers spectacles il y a près de 40 ans, Maybe, et qui n'avait pas, pas vocation à tourner pendant plus que ce qui tourne traditionnellement une pièce, 3, 4, 5 ans. Sauf qu'elle est demandée dans le monde entier depuis près de 40 ans. Elle a été créée en 1981. Et nous, pour nous, c'était vraiment extrêmement important dans la culture chorégraphique de pouvoir le proposer au public vosgien. Donc, ça, pour moi, je le considère comme une tête d'affiche, comme une référence. Et puis, on aura, par exemple, les créations. Ça, je suis extrêmement content parce qu'on organisera euh, des rencontres avec les artistes juste avant leur création. On a San Severino le, le, le 27 septembre. Et deux mois plus tard, on a Jeanne Chéral qui viendront créer leur nouveau spectacle au théâtre de la Rotonde. Ils s'installent là pendant une semaine. Ils font toute leur création -lumière, toutes leurs créations lumière, tous les derniers scènes toutes les dernières répétitions et deux jours avant il y aura une rencontre avec le public vosgien c'est pour nous aussi cette on a beaucoup parlé légitimement de quantitatif c'est-à-dire d'une fréquentation extrêmement importante pour nous aussi il est important d'avoir du qualitatif et de savoir, par exemple, sans Severino, comment se crée un spectacle Où est-ce que vous en êtes deux jours avant une création Est-ce que vous avez euh, une appréhension par rapport à tout ça Ça, c'est quelque chose qu'on a extrêmement de plaisir à proposer à notre public.
0: Puis deux artistes reconnus de la scène française, saint et Jeanne Chérel. Euh, il y a également des spectacles qui seront en rapport avec le Festival d'Avignon.
1: Oui, c'est-à-dire que cette année, moi j'étais extrêmement content puisque j'ai vu quand la programmation du Festival d'Avignon est sortie il y a un mois, c'est une programmation extrêmement réduite. Hein. Vous savez, tout le monde sait qu'il y a deux festivals. Il y a le Festival IN avec une vingtaine de spectacles et le Festival OFF qui est un immense marché avec 1200 spectacles. Dans le Festival IN, c'est bien évidemment la crème de la création euh, théâtral prioritairement qui est proposé chaque année et donc il y a deux spectacles dans ces 20 spectacles du Festival IN qui seront la saison prochaine à seine vauche d'abord Phèdre euh, euh, qui est proposé par Vidi Lausanne euh, qui est un spectacle d'une réécriture euh, du Phèdre de Racine et puis euh, la, la, la République des Abeilles un spectacle en direction du jeune public qui va être proposé Chéline Schaeffer va la proposer à une création la création aura lieu au Festival d'Avignon et donc nous, on aura énormément de plaisir, bien évidemment, à la voir la saison prochaine en direction du jeune public.
0: Il me semble également que c'est la fin de la résidence de Jean de Pange.
1: Alors, on a beaucoup de tristesse, hein, c'est vrai, vous avez raison de, de, de marquer ça, parce que Jean de Pange, on l'a beaucoup, beaucoup apprécié pendant trois ans. La création de son hamlet, pour lui, il était extrêmement exigeant, a quand même été un grand, grand moment. Et là, il reprendra le tartuffe. Il aura plein d'autres propositions qui vont tourner sur, euh, sur les Vosges, en particulier Ma Nostalgie, qui va continuer de tourner, même probablement après la fin de sa résidence. Yes. Mais voilà, Jean Depange arrête sa résidence de trois ans et on a été extrêmement contents, encore une fois, de l'avoir avec nous. Et à partir de, du 1er janvier et sur tout au long de l'année, ça sera deux artistes complètement iconoclastes, inclassables, Jacques Lifchine et Hervé Delafont, qui ont créé il y a près de 50 ans le Théâtre de l'Unité, qui sont une troupe référence pour le spectacle de rue. Alors pourquoi le spectacle de rue Alors qu'on est prioritairement sur trois théâtres, c'est parce que eux ont une patte particulière et ils vont se, 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 se mettre en en fonction de nos demandes, de nos attentes, on va leur proposer une carte blanche pendant un an. On ne va pas leur proposer parce qu'ils ne pourraient pas nourrir cette proposition pendant trois ans. On leur a proposé d'être avec nous pendant un an. Et ils vont faire toute une série, par exemple, je vous donne presque un scoop, toute une série de stages au cours du premier semestre 2020 pour un spectacle qui va être une création euh, autour de, de euh, qui va être une création de la prochaine saison, pas de celle de 19-20, mais celle de 20-21, et qui aura pour thème la première fois, la toute première fois, que chacun d'entre nous a fait l'amour. Ça va faire un, un scoop extraordinaire, et heureusement c'est Jacques Livchet, Nervé de Font qui vont euh, malaxer à leur sauce ce thème-là, qui n'est absolument pas facile à traiter au théâtre, on imagine.
0: Et dans la prochaine partie de cette émission consacrée à la prochaine saison culturelle de seine vosges Jacques Castan, le directeur de seine vosges nous en dira plus sur ce choix de reprogrammation du spectacle de Jean de Pange. A tout de suite sur Radio Cristal. Et vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée au lancement de la nouvelle saison de Seine-Vosges. Dans cette seconde partie d'émission, Jackie Castan, directeur de Seine-Vosges, nous en dit plus sur ce choix de reprogrammation de Tartuffe proposé par Jean Depange, et si ce choix de reprogrammation arrive régulièrement.
1: C'est une première. C'est la première fois, vous avez raison de, de, de revenir là-dessus, c'est la première fois qu'on reprend un spectacle parce que celui-ci d'abord était tout à fait exceptionnel, que Jean en plus l'a retravaillé, et puis il y avait une demande extrêmement forte du public parce que la scénographie qu'il utilise, c'est-à-dire que l'action est au milieu des spectateurs c'est au théâtre de la Retourne mais c'est pour 250 spectateurs parce que les spectateurs sont sur la scène ils participent pas hein, au spectacle ils sont sur la scène autour de, des artistes de, 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 de Jean de Panche, des artistes de Tartuffe et donc il y a une satisfaction, une proximité une intensité euh, il, y a, il y a une attention qui ne se perd pas pendant les deux heures du spectacle et donc c'est un spectacle qui a été énormément euh, applaudi Apprécié lors de sa présentation il y a six ans, et donc on leur propose une deuxième fois ce qui est pour une, pour une première fois pour nous.
0: Pour une date unique
1: Non, non, ils vont, représenter, euh, ils vont être cinq fois avec nous. Non, non, la, la demande déjà sur cinq fois est énorme, donc c'était impossible de, de l'imaginer une seule fois.
0: Comment ça s'est matérialisé, justement, cette demande euh, de revoir ce spectacle Tartuffe
1: c'est une opportunité, c'est-à-dire que Jean de Penge souhaitait le retravailler, on se posait la question de savoir comment on allait terminer cette résidence. Euh, terminer la résidence par un spectacle phare pour Jean de Penge, pour Seine-Vauche, il y avait une, une évidence qui s'est très très vite... Et donc on est passé au-delà de l'idée de tous vos jours, vouloir proposer des spectacles nouveaux. Et au contraire, on le dit maintenant, et quand on l'annonce à certaines personnes, on va reprendre Tartuffe, tous unanimement le disent, on reviendra, parce qu'on a vraiment énormément adoré ce spectacle.
0: Donc c'est un spectacle à ne pas louper, en fait. Comme euh, les
1: 28 autres, je pense, je l'espère, en tout cas.
0: D'ailleurs, parmi ces 28 autres, est-ce que vous avez un coup de cœur, ou deux coups de cœur particuliers à nous, à nous présenter
1: Non, j'ai 28 coups de cœur, alors je vais quand même répondre à votre question, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Moi, j'adore Minuit, euh, qui est euh, Yann Bourgeois. Yohann Bourgeois, qui a été formé à l'école du Cirque Plume et qui maintenant dirige le centre chorégraphique de, de Grenoble. Alors, pourquoi un circassien dans un centre chorégraphique? C'est un, un binôme, en fait, entre un chorégraphe et lui, mais parce que il est vraiment entre la danse et le cirque. Et en particulier, il a un parcours extraordinaire euh, de, autour du trampoline, alors qu'il est un, un univers tout à fait particulier. Et, et, et dans cet univers-là, pour moi, il est le plus proche de voler de voler dans la poésie du vol suspendu. Et d'ailleurs, le titre de minuit, c'est pour un, une étude autour du point de suspension. Le point de suspension, ce moment-là où on monte dans le tropoline, et puis voilà, on est au bout et on va redescendre. Et dans ce moment-là, qui est un moment de pure grâce, où on ne bouge plus et on est suspendu, voilà. Euh, Johan en fait un spectacle qui est aussi léger que ça, et aussi magique que ça. Donc c'est assurément pour moi des grands coups de cœur de la prochaine saison.
0: La billetterie ouvre à la même date que d'habitude, mais il y a une petite particularité cette année.
1: Ah oui, parce que c'est un samedi. Alors on s'est dit, euh, voilà, le 1er juin, on n'ouvre pas, bien évidemment, d'habitude le samedi. Mais comme on a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont là dès le 1er juin à 14h, on n'a pas voulu les, les frustrer en leur disant, pof, ils arrivent devant la porte qui est fermée de, de la souris verte. Donc bien évidemment, on, on ouvrira le samedi 1er juin à 14h, et, et on a prévu de faire ça de façon un petit peu festive. Puisque
0: l'on peut choisir nos places en direct direct, en fait, quand on vient vous voir.
1: Ah oui, oui, et puis parler des spectacles. Toute l'équipe de Seine-Vauche sera là, justement, pour qu'on puisse... On aime beaucoup, beaucoup ça, nous parler du, avec le public du spectacle. Dans, dans ces 29 spectacles, il y a bien évidemment euh, des spectacles qui disent des choses aux spectateurs, mais quand on s'abonne, en général, on, on s'ouvre sur un ou deux spectacles qu'on connaît moins, qu'on ne reconnaît pas du tout. Et donc, c'est aussi pour nous la manière de conseiller, en fonction des attentes, des souhaits, des originalités, le public qui vient et qui s'abonne.
0: Et justement, les abonnements, comment ça se passe Quels sont les Avantage à prendre un abonnement à Seine Vosges
1: oh bah C'est d'abord en termes de tarifs, c'est clair qu'on a les meilleurs tarifs, si on s'abonne à trois spectacles, on a 3 euros de réduction par spectacle, si on s'abonne à six spectacles ou plus, on a 6 euros de réduction par spectacle, quand on a un spectacle à 17 euros, comme c'est l'immense majorité des, des spectacles, on se retrouve avec des prix à 11 euros le spectacle si on compare avec les scènes régionales ou même plus largement que ça on est assurément dans les, les théâtres les moins chers de France et puis bien évidemment il y a une souplesse par rapport à ça parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on fait le 24 février mais euh, je te dis toujours, moi faites le choix du cœur, c'est-à-dire posez dans votre agenda le 24 février comme étant un jour de spectacle et si malgré tout pour quelques raisons que ce soit, vous ne pouvez pas venir on reprend votre place et on vous l'échange contre un autre spectacle, donc c'est en même temps la contrainte de positionner dans son agenda les spectacles. Et je trouve que c'est très important de prioriser les spectacles dans son agenda. En tout cas, c'est le directeur de théâtre qui parle. Et en même temps, bien évidemment, on se rend compte de notre vie contemporaine, on doit avoir quand même une forme de souplesse. Et donc, on peut avoir cette souplesse-là dans le cadre de l'abonnement.
0: Dernière petite question, quels sont vos souhaits pour cette nouvelle saison
1: oh, Le public Nous, on fait ça que pour le public. Hein, C'est-à-dire que un spectacle futile, merveilleux, magnifique et extraordinaire, s'il n'y a pas de public dans la salle, n'a pour nous aucun intérêt donc, pour nous, pour moi, c'est euh, quand je suis à 20h et que j'ouvre les portes et que je vois ce public arriver, pour moi, je suis le gamin avec mille étoiles dans les, dans les yeux. Quoi. Donc, euh, chaque fois, je me dis voilà, euh, oh là, mais c'est pas possible, il va pas revenir sur cette proposition-là et tout ça. Et chaque fois, il vient. Donc, euh, voilà. S'il si y a plus de public, on n'a plus de sens.
0: Et dans la prochaine partie de cette émission consacrée au lancement de la nouvelle saison de Seine-Vosges, Quentin Bonnel, responsable des relations publiques, nous parlera des actions culturelles de Seine-Vosges. A tout de suite sur Radio Cristal. Et vous êtes toujours sur Radio Cristal dans cette émission aujourd'hui consacrée au lancement de la nouvelle saison de Seine-Vosges. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Quentin Bonnel, responsable des relations publiques, nous parle de la programmation des actions culturelles de la saison à venir. Mais avant cela, il nous présente un bilan de l'année passée.
2: Alors le, le bilan, euh, en tout cas en termes d'actions culturelles, cette saison a été riche. En termes de volume, c'est la saison où euh, sur l'action culturelle, nous avons été peut-être les les plus volontaires, hein, avec 869 heures, ce qui nous a permis de toucher 7300 personnes à peu près. Euh, voilà, alors touchés par des actions euh, de différentes natures, euh, les, les plus faciles à mettre en place, ce sont les rencontres en bord de scène qui ont tendance à se généraliser. Et puis euh, qualitativement aussi, on a trouvé une bonne formule dans la répartition de la parole pour mener les débats. Donc euh, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on va poursuivre. Euh, mais euh, au-delà des, des simples rencontres hein, Il y a beaucoup d'ateliers euh, artistiques En direction de groupes constitués euh, Comme euh, par exemple on a mené euh, l'été dernier Avec le centre social Louise Michel de Golbe, euh, Des ateliers estivaux voilà, ça, ça représente 50 heures Là nous sommes avec le groupe Incidence euh, Qui va aller jouer au centre national de la danse la semaine prochaine Pareil ça représente une cinquantaine voire plus d'heures d'action culturelle et puis, euh, on s'adresse bien évidemment également au public euh, jeune, au, au public scolaire. Et là, euh, on, on mène euh, beaucoup, beaucoup d'heures d'atelier en, en milieu scolaire, euh, environ 500, sachant que, euh, voilà, on est partenaire euh, de l'option de spécialité facultative théâtre du lycée claude Jollet qui, à elle seule, euh, représente déjà un, un nombre d'heures euh, conséquent. Un mot encore euh, sur, euh, pour, pour mener à bien toutes ces toutes ces actions culturelles. Hein. On a fait appel à, à 86 intervenants différents. Euh, donc voilà, c'est aussi euh, en termes de contact, de coordination, de, voilà, un, un travail assez conséquent. Ouais.
0: Et quelles sont les nouveautés pour cette année à venir au niveau des actions culturelles
2: Alors, on se renouvelle chaque année, mais on se renouvelle sur des, des fondations solides, on va dire. On reste dans le même type d'action, c'est-à-dire les rencontres, les préparations au spectacle, les ateliers de pratique artistique dont je parlais, les représentations euh, en milieu scolaire ou euh, sur le territoire décentralisé, les visites d'équipements culturels, les répétitions ouvertes, euh, les goûter, les stages euh, de week-end entiers de, de, de pratique artistique, les, les projets participatifs aussi. Alors, en termes de nouveautés, moi je suis très trois choses euh, qui ne sont pas quantativement hein, les, les, les plus représentatives mais un projet participatif c'est toujours nouveau euh, donc là on va donner l'opportunité à des spectateurs de participer au Bal Planète de Nathalie Pernet donc de préparer des chorégraphies euh, qui s'inséreront dans ce spectacle qui en est à moitié un vu que c'est un bal mais avec des happenings euh, organisés euh, où on apprend des danses au public et tout donc ce sera très sympathique donc ça, du côté des projets participatifs, euh, une nouveauté dans les ateliers artistiques, on proposait des ateliers tout public, principalement pour les adultes et les jeunes adultes, des ateliers parents-enfants, pour euh, les enfants en bas âge et euh, leur maman, leur papa, leur papi, leur mamie. Mais euh, pas grand-chose aux adolescents, en fait. Et euh, l'an dernier, on a fait un projet participatif avec sept adolescents, Fort de cette expérience, on a eu envie de, de proposer autre chose euh, cette saison. Donc autour du spectacle Tartuffe, euh, Jean Depange animera un, un atelier euh, dans le décor euh, du Tartuffe, un atelier d'initiation en direction d'adolescents volontaires. Donc ça, euh, voilà. Et puis on propose énormément de stages euh, la, la saison prochaine, cinq ans en danse, 5 en théâtre, un en écriture, un en cirque et euh, dans les projets euh, de stage danse nathalie Pernet va proposer euh, un stage en milieu aquatique euh, dans ses alors on n'a pas besoin de savoir nager hein, c'est plus euh, plus un pédiluve une... <rire> voilà mais en tout cas voilà euh, ça, ça ça va être une belle expérience donc on on garde pour l'instant en surprise le, le lieu où ça se sera, mais vous savez que l'activité thermale sur la communauté d'agglomération d'Épinal existe.
0: Et puis peut-être des rencontres avec les artistes qui vont venir faire des créations J'entends san Severino et Jeanne Chéral. Est-ce qu'il y a des activités prévues avec ces deux artistes
2: Alors il y a euh, effectivement des, deux rencontres de proposées, l'une avec San Severino, l'autre avec Jeanne Chéral. À l'heure actuelle, on ne peut pas encore euh, dire s'il y aura un, un concert euh, de deux, trois morceaux, un showcase, comme on dit, euh, associé à ces rencontres. En tout cas, euh, oui, oui, on vous proposera de, de les rencontrer. Euh, le 25 septembre à 18h à la Rotonde pour San Severino et le 5 novembre à 18h à la Rotonde euh, pour euh, ce qui s'agit de John Cheral. Mais euh, au-delà de ça hein, comme je disais, les, les rencontres avec les artistes à l'issue des représentations vont euh, se poursuivre et euh, pour la plupart des spectacles je vous invite à consulter notre brochure qui est disponible dès aujourd'hui euh, sont indiquées euh, les différentes rencontres euh, de la saison.
0: Et pour rappel, la billetterie ouvrira le 1er juin. L'équipe de Seine Vosges vous accueillera à la souris verte pour parler avec vous des différents spectacles et vous aiguiller dans le choix de vos places. Et si toutefois vous préférez réserver vos billets sur Internet, rendez-vous sur scène vosgescom et on arrive malheureusement à la fin de cette émission aujourd'hui consacrée au lancement de la nouvelle saison de Seine-Vosges. Vous pouvez dès maintenant réécouter ce magazine en podcast sur notre site internet radiocristal.org. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle thématique. A bientôt sur Radio Cristal.